Poštovani gledalci, nastavljamo sa komentarima Biblije. U prošloj emisiji govorili smo o nekim zapovestima, a postoje još brojne zapovesti koje treba da analiziramo da bismo razumeli kako Bog gleda na greh, kako se greh sankcioniše, postoje različite različite vrste greha i različite vrste sankcija za grehe koje ljudi čine. Svrha tih sankcija jeste da bude red u državi, da ne bude bezakonje, znači da bude red u državi. I čitat ćemo danas od druge knjige Mojsijeva, 21. poglavlje, od 18. stiha čitamo. Ako se ljudi posvađaju, jedan udari svog bližnje kamenom ili pesnicom, a ovaj ne umre, nego padne u postelju. Ako se on podigne i može da izlazi napolje, oslanjujući se na nešto, onda onaj koji ga je udario neće biti kažnjen. Samo neka plati nadoknadu za vreme, tokom kog ovaj nije mogao da radi, dok nije potpuno ozdravio. Vidite, kaže se, ako se pobiju dvojica i ovaj koji je povređen, koji dobio više batina, može da se pridigne, znači nije u krevetu. Znači može da se kreće i može da izlazi napolje oslednjajući se na nešto. Znači ili može da hoda bez štapa ili sa štapa. Onda ovaj koji ga je udario neće biti kažnjen u smislu fizičkog kažnjavanja. Ali će morati da plati nadoknadu za vreme tokom koga ovaj nije mogao da radi dok nije potpuno ozdravio. Znači, tako se zna kolika je dnevnica bila u ono vreme. I onoliko dana koliko je ovaj bio nesposoban da radi, toliko ovaj mora da mu nadoknadi štetu. Znači, postoji odgovornost. Sad oni su se posađali, jedan drugog je udario. Kamenom ili pesnicom. Znači, posađao si se Niko na tebe fizički nije nasrno, ti si ga udario, znači ako se neko svađa, skloni se od njega. A postoji način kako sudije mogu da rešavaju i verbalne uvrede. I za to postoji zapovesti, mi smo videli kako se, na primjer, verbalna uvreda, videli smo u zapovesti pre ove. Ako neko prokune oce ili majku da se pogubi, znači vi ste imali za psovku, ste imali kažnjavanje, čak smrtna kazna. Dakle, iz ovoga možemo da izračimo puno pouka. Znači, ako se neko s tobom svađa, skloni se. Znači, skloniš se od budale. Ako te fizički napredi, onda možda da se braniš. Ali ako se vati i svađaš sa njim, pa se pobijete, onda onaj koji izvuče deblji kraj, izvukuje deblji kraj, a ovaj će da mu plati. To tako funkcioniš. Znači, ako ga nije ubio. Čitamo 20. stih. Ako neko udari štapom svog roba ili svoju robinju tako da umru pod njegovom rukom, moraju biti osvećeni. Ali ako prežive dan ili dva, ne moraju biti osvećeni, jer ih je kupio za novac. Vidite, gazda ima pravo da koristi fizičku silu protiv robova, protiv onih koji su kod njega zaposleni o kojima on brine. Nisu oni samo kod njega zaposleni, pa onda oni žive tamo negde. Rob živi u kući svog gazde. I ono njemu brine. I šta će da jede i da se obuče i krov nad glavom, znači sve brine. Ukoliko se rob ili robkinja ponašaju destruktivno, sad će da kažu ovi, evo tu kužene. Te zle žene. Razumete? Zla žena. Poče da histeriče, da vrišti, da pravi lom po kući. Šta treba da kažete? Pa nemoj to da radiš. To može u demokratiji, u teokratiji to nema. Znači, prvo se upozori, onda ide, razumete, to se u narodu kaže goveđa metoda. Vi kad pričate govedu koja uđe u tuđu detalinu, oj svole, on ne razume, ali kad ga zviznete štapom po leđima, on onda razume i onda se skloni i ne ide u tuđu detalinu. Ljudi se često ponašaju kao goveda i o tome Biblija piše. Da su kao stoka koja se vodi na klanje, ti koji neće da preuzme odgovore za svoj život. I onda mora da se preduzima i fizička sila proti njih. Sad pazite, ukoliko gazda udari roba ili robkinju i oni poginu, znači umru, 
na licu mesta ili u roku od par sati, taj gazda će da pogine. Znači, taj gazda će da pogine. Međutim, ako prežive dan ili dva, ne moraju da budu osjećeni jer ih je kupio za novac. Znači, ako je taj rob od udarca gazde preživeo dva dana ili tri dana, kako piše ovde, u stvari ne, preživi dan ili dva, iz toga se vidi da gazda nije išao sa namerom da ga ubije. To je kontekst. Znači, ovo je pravio incidente, ovo je ga izviznuo. Ili pravio on incidente. Nije ga oniš čista mira prolazio i udario ga. Razumete? Znači, nije bila namera da ga ubije. Ukoliko nije bila namera da ga ubije, onda neće biti osjećan. Znači, neće biti pogubljen gazda za smrt roba. Znači, ovdje imate odgovornost. Ako ste rob, morate paziti kako se ponašate. Vi ste izgubili slobodu zato što niste čuvali svoju slobodu, niste zainteresovani da budete slobodni. Bog vam je dao sedme godine da budete slobodni. Možeš da budeš dobar sluga, da budeš premjer u državi, koji je Osif. Ti si zbog svog nedoličnog ponašanja postao rob i praviš incidente. To je ko kad si kriminalac i zaglaviš u zatvoru i onda u zatvoru praviš probleme. Da dođu komandiri i isprebijaju te komagarca. Šta je to? Kršenje ljudskih prava. Znači, na slobodi si pravio probleme, u zatvoru praviš probleme. Onda u zatvoru, ako praviš probleme, dolazi ekipa da te disciplina, prijatelju. Razumete? Još ako pružiš otpor, ili isprebijaju te, ako nastradaš, razumeš? Znači, iz ovoga se vidi da nije bila namera da gazda ubije roba. To je vrlo bitno da se vidi. I zato gazda neće biti kažen. Nego jednostavno radio je na tome da sankcioniše bitangu koji nije zainteresan za svoju slobodu. Neko će reći da je ovo surovo. Surovo, prijatelju. Onda ide živi tamo gde je demokratija, gde je sve liberalno. Gde je bezakonje, gde je hajdučija. Onda ide tamo pa živi, ako ti je ovo surovo. Mi sad analiziramo šta piše u Bibliji i kako je Bog. Svako nek proceni da li je ovo surovo ili nije surovo. Ja smatram da je ovo pravedno. 22. stih. Ako se ljudi potuku i povrede trudnu ženu, pa iz nje izađe dete, ali se ne dogodi smrt, Krivac mora da plati odštetu koliko od njega traži muž te žene. Neka to plati preko sudija. Ali ako se dogodi smrt, tada ćeš uzeti život za život, oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nogu za nogu, opekotinu za opekotinu, ranu za ranu, udarac za udarac. Pa jeste šta kaže ovde? Ako se ljudi potuku, I povrede trudnu ženu. Ovo je očigledno bilo nehotično. Znači, oni su se potukli. Tu je bila u blizini trudna žena. I povredi se trudna žena. Znači, povredi se. Pa iz nje izađe dete. Ali se ne dogodi smrt. Znači, dete preživi. Krivac mora da plati odštetu koliko od njega traži muž te žene. Znači, mora da plaži. Neka to plati preko sudija. Znači imaju sudije koji će to da naplate. Ali ako se dovodi smrt, tada ćeš uzeti život za život. Oko za oko, zub za zub. Pazite, on je nehotično udario trudnu ženu. I beba je preminula. Taj će da pogine. Pazite, nehotično. A sad ćemo se vratimo za nehotično ubijanje. 21. pogledaj 12. stih. To smo čitali pre zadnji put. Ko udari čoveka tako da ovaj umre, neka se pogubi. Ali ako ga nije vrebao, nego je Bog dopustio da se to dogodi rukom tog čoveka, odredit ću ti mesto gde može da pobegne. Znači, pazite, ako čovek nekoga ubije, drugog čoveka, nehotično, znači nehotično ga ubije, kako Bog kaže, ja sam mu ga predao u ruke, Bog je dozvolio da se napravi takve okolnosti, dopustio je da ovaj pogine. Potuku se, buzdovani. Ali bilo je nehotično. Ako neko ubije nekog nehotično, odraslog čoveka, on će ići u grad utočište i tamo će da sedi dok ne umre prosešnik. Znači neće biti pogubljen za nehotično. Međutim, pazite što ovde čitamo. Ako neko nehotično ubije bebu, utrobi trudne žene, nehotično, on će da pogine. Znači prijatelju, 
Ako je u tvojom prisustvu trudna žena, moraš da paziš s kim se svađaš, s kim se biješ i tako dalje. Jer ako nehotično udariš trudnu ženu, nehotično, a šta je beba utrobi i žene? Ali ne može da se brani. Znači, ako nehotično ubiješ bebu utrobi žene, poginućeš. Ako nehotično ubiješ čoveka, nećeš poginuti. Vićeš u gradu utrčište, dok ne umre prosvešnika. Pogledajte kako ovde Bog, kakav Bog ima odnos prema detetu u utrobi majke. A vi danas imate da ljudi namerno ubijaju decu u utrobi majke. Namerno. Pazite, ovde se gine za nehotično ubijanje dete u utrobi majke. A zamislite kakva je kazna ako se namerno ubije dete u utrobi majke. Ne treba ti da pričam. Znači, prijatelju, kad vidiš trudnu ženu, pazi se. Ona je poseban objekat pažnje, kaže ova zapovest. Čitamo dalje 26. stih. Ako neko udari po oku svog roba ili svoju robinju i povredi mu oko, neka ga pusti na slobodu zbog oka. Ako izbije zub svom robu ili svojoj robinji, neka ga pusti na slobodu zbog zuba. Znači, i ovde vidimo da gazda ima pravo, ako rob pravi incidente, da ima pravo da primjeni fizičku silu proti njega. Ali to mora da bude, ne sme da bude, kako bi rekli ovi demokrate, prekomerna upotreba sile. Znači, ne sme da mu izbije oko. Ne sme da ga udari tako da mu izbije oko. Ne sme da ga udari tako da mu izbije zub. Ako mu izbije oko ili izbije zub, onda je rob slobodan. Znači, može da ide. Iako ta povreda koju je on njemu naneo, jer mu izbio zube, njemu da se popravi zubi i tako dalje, ta ošteta bi bila mnogo, mnogo manja nego što taj rob duguje da bi izašao na slobodu. Ali ti ne smeš da, ti si ne samo da si njemu povredio zub i povredio oko, nego si mu povredio dostojanstvo. On je već sebi narušio dostojanstvo zato što je postao rob. Još ga ti biješ preko mere, da mu izbiješ zube i da mu izbiješ oko. Onda on ide kući. Znači, slobodne je da ide, rob. To je pojenta ove zapovesti. Čitamo 28. stih. Ako bik ubode čoveka ili ženu i usmrti ih, neka se bik kamenuje, a njegovo meso neka se ne jede. Vlasnik bika neće biti kažnjen. Ali ako se i ranije znalo da taj bik hoće da ubode i vlasnik je bio upozoren, ali ga nije čuvao, pa bik ubije čoveka ili ženu, neka se bik kamenuje, a i vlasnik bika neka se pogubi. Ako mu se odredi otkupnina, neka plati otkupnu cenu za svoju dušu koliko mu se god odredi. Ako bik ubode sina ili kćer, neka se s njim postupi po ovom zakonu. Ako bik ubode roba ili robinju, neka vlasnik njihovom gospodaru da iznos od 30 cikala, a bik neka se kamenuje. Vite, vlasnik životinje prema biblijskoj zapovesti, je odgovoran za ponašanje njegove životinje. Mi sad ovde čitamo o biku. To je vrlo aktualno danas. Imate, ljudi čuvaju, u gradovima ne čuvaju bikove, čuvaju pse. A mnogi od njih su opasniji nego bikovi. I čuli smo mnogo slučajeva da neki pas tamo napadne neko dete ili nekog čovjeka i nanese mu teške telesne povrede. Vidite šta kaže tekst, šta kaže zapovest. Ako bik ubode čoveka ili ženu i usmrti ih, taj bik treba da se kamenuje. Znači, to je opasna životinja. Znači, treba se likvidira bik. I njegovo meso da se ne jede. Znači, to je prokleta životinja. Neko će reći, pa mogli smo da pojedemo. Ima to i svoju psihološku dimenziju. I teološku. Vlasnik bika neće biti odgovoran za smrt da će svoj život da položi i da će morati da ga likvidiraju zato što je njegov bik ubio, jer nije se znalo da je taj bik opasan. Kaže, ali ako se i ranije znalo da je taj bik, da taj bik hoće da ubode, i vlasnik je bio upozoren, znači mora je da ga drži na povodcu, da posebno pazi na njemu, jer je bik opasan. Pa onda taj bik, jer ga gazda nije čuo, a znalo se da je taj bik opasan, ubode nekog i ubije. 
taj big će da bude kamenovan, likvidiran, ali će i gazda da bude likvidiran. Pazite, gazda će da bude likvidiran. Danas ako bi neki pas iskasapio nekog čoveka i ovaj umro, pitanje je, ovaj bi dobio neku uslovnu kaznu ili novčanu možda. Kaže, ali ako mu se odredi otkupnina, mogu sudije da odrede da zato što je BIK naneo povredu ljudima, da gazda mora da plati otkupninu i to on mora da plati. Kaže, ako BIK ubode robe ili robkinju, neka vlasnik njihovom gospodaru da iznos od 30 cikala i BIK neka se kamenuje. Znači, mora da se plati odšteta i za roba i za robinju. Ne samo za za ljude koji su slobodni. Znači, ali pravi se razlika između slobodnih ljudi i robova. Rob ima drugačiji status. Zato što je rob. Čitamo 33. stih. Ako neko otkrije jamu ili ako neko iskopa jamu i ne pokrije je, pa u nju upadne bik ili magarac, neka vlasnik jame nadoknadi štetu. Neka vlasnik životinje isplati koliko one vrede, a uginula životinje neka pripadne njemu. Znači neka vlasniku životinje koja je uginula. Počite ovo ponovo, ovo 34 stih, ja si pogrešio. Neka vlasniku životinje isplati koliko ona vredi, a uginula životinja neka pripadne njemu. Ako nečiji bik povredi tuđeg bika i taj bik ugine, onda neka prodaju živog bika i neka podele ono što dobiju za njega, a i uginulu životinju neka podele. Ali ako se i ranije znalo da taj bik hoće da ubode, a njegov ga vlasnik nije čuvao, onda neka nadoknadi bika za bika, a uginuli bik neka pripadne njemu. Ovde imamo ono što se proliči kroz celu Biblija, to je odgovornost. Znači, ako neko iskopa jamu i ne ogradi je, i ne označi je, i u nju padne životinje nastrada, Onda vlasnik jame mora da nadoknadi štetu ovome čiji je bik ili magarac upao u jamu i nastradao. A uginula životinja, on može da zadrži uginulu životinju. Kaže, ako nečiji bik povredi tuđeg bika i taj bik ugine, nije se znalo da je taj bik opasan, nego su se bikovi negde susreli i pobili i ovaj ubije drugog bika, onda treba da podele ovog živog bika, znači da prodaju ovog živog bika i da podele novac, a i uginula ovaj, a i uginulu životinju mogu da prodaju kao meso i to da podele. U slučaju da se nije znalo, nego su se bikovi između sebe pobili. Međutim, ukoliko se ranije znalo da je ovaj bik opasan, a ovaj ga nije držao na povodcu i nije ga pazio, onda njegov vlasnik mora da nadoknadi bika za bika, znači mora svog bika da da, ili nekog drugog svog bika da da ovome oštećenom, a ovaj uginalo životne njemu dostane. Znači odgovornost je ključna stavka ovde. Odgovornost. To je ono čega nema danas u sajernom svetu. Mislim, odgovornost je na vrlo niskom nivou. Čitamo 22. pogledaj. Ako neko ukrade bika ili ovcu, pa ih zakolje ili proda, Neka za jednog bika vrati pet bikova, a za jednu ovcu četiri ovce. Sada ćemo da čitamo kako se kažnjava krađa. Oni koji više ukrade, on će više da plati. I postoje dve situacije. Kada neko ukrade nešto, pa mu se to nađe u ruci, znači bude uhoćen sa tim što je ukrao, pa mu se to oduzme. I postoji opcija B, kada neko nešto ukrade, pa to proda nekom drugom. Onda će da bude žešće kažnje. Već je kazna. Ovde se govori, ako neko ukrade ovcu ili bika, pa zakolje ili proda, znači ili pojede ili ustupi trećem licu, onda će za jednog bika da vrati pet bikova, kada ga uhvate. A za jednu ovcu četiri ovce. Međutim, ako nije zaklo tu životinju pojao i nije nekome drugom prodajom, onda je druga kazna. Čitamo od drugi stih. Ako neko uhvati lopova kako provalje i udari ga tako da on umre, onaj koji ga je udario neće biti kriv za krv, ali ako je sunce već granulo, onda će biti kriv za krv. 
Lopo mora da nadoknadi štetu. Ako nema ništa, onda njega treba prodati za ono što je ukrao. Ako se u njegovoj ruci nađe živo ono što je ukradeno, bilo da je to bik, magarac ili ovca, mora da vrati dvostruko. U drugom delu ovog pasusta imamo objašnjenje ako se uhvati lopov i u njemu se nađe to što je ukrao, znači nije stigo da to zakolje ili da proda, onda vraća duplo. Ali ako je pojao tu životinju, zaklo ili prodao trećem licu, onda vraća četvorostruko, ako je bik, petostruko. Pazite. Znači nije isto da li je neko uhvaćen sa plenom ili nije uhvaćen sa plenom, uspio je taj plen da proda nekom. Ali pazite sad ovdje ima, na početku pasusa ima nešto vrlo zanimljivo, što se vrlo često dešava na našim prostorima. Pazite šta kaže. Imate situaciju da lopov dođe da pljačka neku kuću. Nije isto da li on to pljačka danju ili noću. Pazite, on kad pljačka noću, vi njega ne vidite. Ne vidite da li je naoružan. Ne vidite šta smera. Ako je dano, onda se vidi. I sad pazite šta kaže zapovest. Ako neko uhvati lopova kako provaljuje i udari ga tako da on umre, onaj ko ga je udario neće biti kriv za krv. Ali ako je sunce već granulo, onda će biti kriv za krv. Pazite ovo. Ako neko uhvati lopova kako provaljuje, znači lopovi obično noću provaljuje, I ako ga udari i ovaj pogine, ali je bila noć, ovaj koji ga je udario nije kriv za što ga je ubio. Ali kaže ako je granalo sunce, znači dan, onda će biti kriv za krv. Znači ako lopov danju krade, ne smiješ da ga ubiješ. Ti ga tačno vidiš po danu koje on će biti uhvaćen. Znači, možda ga juriš po danu da ga zvizneš i šta ja znam, osim ako je naoružan pa on krene na tebe, onda imaš pravo da se braniš i čak i da ga ubiješ. Jer se po danu vidi, ali noću ako krade, noću ako krade može da bude ubijen i da nikome ne odgovara ovo što ga ubije. Vi ste ovdje mnoge slučaje u modernom zakonodavstvu lopa uveče provaljuje i gazda ga zvizne ili gađa nečim i povredi ga i ovaj nastrada i ovaj odgovara, kaže ubio čoveka. Po Bibliji je to drugačije. Nije isto da li se krade danju ili noću. Ako kradeš noću, onda si u velikom problemu ako te gazda uvati. Možda svašta ti se desi i da gazda nikome ne odgovara. Čitamo dalje od petog stiha. Ako neko pusti svoju stoku da uništi tuđu njivu ili vinograd, neka nadoknadi štetu najboljim plodovima sa svoje njive ili svog vinograda. Dakle, opet odgovornost. Ako nečija životinja ili životinje unište useve svog komšije, čije su životinje zazvali štetu, mora da nadoknadi najboljim plodovima sa svoje njive štetu. Znači u tom iznosu u kojem je izazvana šteta. Ne mora da vraća duplo, zato što je bilo nenamerno. Naravno, ako se to bude ponavljalo, onda može da bude sankcionisan. Čitamo dalje. Ako se vatra proširi i zahvati trnje, pa izgore snopovi žita ili nepožnjeveno žito ili njiva, neka onaj koji je zapalio vatru nadokradi ono što je izgorelo. Dakle, opet odgovornost, ako neko vatrom nehotično uništi tuđi rod, mora to da nadokradi sa najboljim od svog roda ili novcem da nadokradi. Znači, odgovornost. To je ključna reč u Bibliji. Sedmi stih. Ako neko da svom bližnjem na čuvanje novac ili stvari, pa to bude okradeno iz kuće tog čoveka. Ako se lopov nađe, neka vrati dvostruko. Ako se lopov ne nađe, onda vlasnika kuće treba dovesti pred Boga da se utvrdi da nije on posegao svojom rukom za stvarima svog bližnjeg. Kad god neko učini prestup tako da zabika magarca ovcu Odeću ili neku drugu izgubljenu stvar kaže, to je moje, neka se njihov spor iznese pred Boga. Neka onaj koga Bog proglasi krivim, nadoknadi dvostruko svom bližnjem. U ovom prevodu se reče Lohim, prevodi sa Boga. 
Znači, kad ima neki problem koji ne može da se reši, onda izlaze pred Boga. Elohim. Međutim, to može da se prevodi kao sudije. Elohim je množina. I sudije su oni koji sprovode Božju volju na zemlji. I često se, u hebrijskom jeziku Elohim može da znači sudije. I često se prevodi sa sudije. Ovde je doslovno prevedeno sa Bog. Iako ovo može da se prevede sa sudije. Ovde bi možda praktičnije bilo da se prevelo sa sudije. Znači, Neko je nešto ukrao, ako se lopov uhvati, vratit će duplo od toga što je ukrao. Međutim, ako se lopov ne nađe, onda vlasnika kuće, koji je čuvao stvari, koje su mu date na čuvanje, treba da se dovede on pred sudije, ovde piše pred Boga, jer sudije su zastupnici pred Bogom, znači Elohim se prevodi sa sudije, u hebrijskom to znači i sudije Elohim, I da se utvrdi da on nije posegao svojom rukom za stvarima svog bližnjega. To će sudije da ispitaju i da utvrde. Kad god neku učini prestup tako da zabika magarca ovcu odeću ili neku drugu izgubljenu stvar kaže to je moje, neka se njihov spor iznese pred Boga, neka onaj koga sudije proglase krivim nadoknadi dvostruko svom bližnjem. Onaj koja je posegao rukom. Znači tamo gde ne može da se utvrdi koja je kriv, izlazi se pred sudijom. Da tako. Tamo gde dođe do štete, pa oni između sebe dogovore se, to je ko kad imate saobraćenu udes na ulici. Oni mogu između sebe se dogovore i idu kući, a mogu da zovu sudije, da dolazi policija pa da slika, pa idu kod onog sudije tamo za prekršaj i tako dalje i tako dalje. Znači, kada dođe do ovakvih stvari, oni to između sebe treba da rešavaju, a ne za svaku sitnicu da idu kod sudije. Kad ne mogu da reše, onda sudije rešavaju i kako sudije odredi, tako treba da se postupi. Čitamo desti stih. Ako neko da svom bližnjem na čuvanje magarca, bika, ovcu ili bilo koju drugu životinju, pa ona ugine ili bude osakaćena ili je neko odvede, a da niko ne vidi, onaj koji je čuvao životinju neka se zakune pred gospodom da nije posegao svojom rukom za onim što pripada njegovom bližnjem. Neka vlasnik prihvati tu zakletvu, a onaj drugi ne treba da nadoknadi štetu. Ali ako mu je bila ukradena, on mora vlasniku da nadoknadi štetu. Ako je životinju rastegla zver, neka je donese kao dokaz. Za ono što je rastegla zver, ne treba da nadoknadi štetu. Znači, ako se neka životinja da na čuvanje nekom čoveku, često ljudi daju životinje, izname životinje, da ih ovi čuvaju i da ih koriste za ispašu i tako dalje, za neke određeni novac. I to ima. To i dan danas postoji. I kaže, ako ta životinja bude, ako ona ugine, ili bude osakaćena, ili je neko odvede, a da niko ne vidi, onaj koji je čuvao tu životinju koju je dobio na čuvanje, treba da se zakune pred Bogom da on nije posegao svojom rukom. Znate šta to znači? To znači u teokratskoj državi. Ti kažeš, ja se zaklenjem Bogom, živim da nisam posegao rukom. I kaže, ovaj neka prihvati tu zakletu. Jer samo će neko ko je lud da se zaklenje Bogom, a ukrao je. A zaklenje se Bogom da nije ukrao. U teokratskoj državi to je samo neko ko je lud i ko je samo ubica. Ljudima može da se zameraš i da ulaziš u sukobe i tako dalje. Mislim, ni to se ne preporučuje, ali... Ali ako s Bogom ulaziš u sukob, zaklinješ se u Boga da Bog čuje, a Bog sve čuje i vidi, onda si napravio veliki problem sebi. I ovaj kaže, ako je on toliko lud da se zakune, prihvati. Pa onako, jel se lažno zaklao, imam ja način kako ću s njim da se obračunam. Kaže, ali ako mu je bila ukradena, znači nije čuvao kako treba. Nije čuvao kako treba. On mora vlasniku da nadoknadi štetu. A ako je životinju... Znači, mora da plati za tu životinju. A ako je životinju rastrgla zver, neka je donese kao dokaz, zato što je rastrgla, ne mora da nadoknadi štetu. Znači, bila je nehotična. On se trudio da čuva životinju. Znači, ovde možemo da vidimo kako funkcioniše koncept odgovornosti. Možda ovo nekome dosadno, ali ovo su stvari sa kojima se mi svaki dan susrećamo. I možemo da vidimo kako se danas u demokratskom društvu ovake stvari rešavaju. Rešavaju se, to su sudski procesi i 
Ako se znate sa ljudima iz pravosuđa i ovo ono, onda to možda se reši i na ovaj nane način. Čitamo 14. stih. Ali ako neko pozajmi od svog bližnjeg neku životinju, pa ona bude osakaćena ili ugine dok vlasnik nije s njom, neka nadoknadi štetu. Ako je vlasnik bio s njom, ne treba se nadoknaditi šteta. Ako je unajmljena, šteta će se pokriti iznosom najma. Znači, ukoliko je vlasnik koji je iznajmio svoje životinje ili dao na čuvanje prisutan, pa dođe do štete nad životinjama, onda ovaj koji je unajmio nema nikakve odgovornosti jer je tu bio prisutan vlasnik. I on je mogo da nadgleda šta se dešava sa njegovim životinjama. Znači, opet, odgovornost. 16. stih. Ako neko zavede devicu koja nije verena i legne s njom, mora da je uzme za ženu po ceni koja je određena. Ako njen otac izričito odbija da mu je da, mora da plati onoliko novca koliko je određeno za device. Pa isto ovo. Ako neko zavede devicu, znači devojku koja je nevina, seksualno nevina, nije verena, a on je zavede i legne sa njom, ima s njom odnos. Onda, znači on je njoj obećavao neke priče i ovo i ono i tako dalje, je li tako? I došlo je do onoga što se zove predbračni odnos. To je ovo što danas imate kad se mladi zabavljaju. To se zove blud u Bibliji. Znači, onaj koji legne sa nevinom devojkom, mora da je uzme za ženu. Znači, mora da je uzme za ženu. I mora da plati po ceni koja je određena. Vidite, vi kad se ženite u stare vremena, znači, ti roditelji ulažu u tu čerku, u tu devojku. Ta devojka će sutra da se uda i dode u neku drugu kuću. I zato se često govorilo i u našem narodu za čerke, kaže, tuđa sreća. To je malo rogobatno. Ali sin ostaje da živi na imanju i u domaćinstvu svog oca. A čerka ode u neku drugu kuću. I ta čerka koja ode u dugu kuću, ona će da obasja tu kuću. Ta kuća će da se unapredi zahvaljujući njoj. Šta bi ta kuća bila? Mogu to da budu dvorci, da budu milioneri neki, imućni. Oni ako nemaju dobru ženu, ako nemaju dobru snaju, oni su nula. Sve im je džabe. Treba neko da im rodi decu, zdravu, pravu, i da ih vaspita da budu dobri ljudi. Znači od dobre žene zavisi porodica, zavisi kuća, zavisi manje, zavisi država, zavisi čovečanstvo od dobre žene. I ovaj svet propada zato što se ne ulaže u dobre žene. I ti, prijatelj, hoćeš da oženiš devojku tamo nekog čoveka. U kojoj on ulago, vaspitavo i tako dalje. To je kao kad biste vidi u ovom poremećenom sistemu vrednosti, vi hoćete da dovedete nekog najboljeg futbolera u vaš klub. Pa ne možete i da ga dovedete džabe. Ne možete džabe, prijatelj. Hoćeš da osviš ligu šampiona. Moraš da iskeširaš 100 miliona evra ili ne znam koliko. Da dovedeš tamo ili 500 miliona ili milijardu evra da napraviš tim, razumeš? Ti hoćeš da od svoje kuće napraviš da bude porodica znamenita i da budu dobri ljudi. Mora trebati dobra žena. I sad ćeš ti da dođeš kod oci, oni su se zaljubili, ona ide da živi kod nas. Ne može čerka da ide bez dozvole oca. Ne može ona da suda bez dozvole oca. Kraj priče. To je biblijski koncept. To je surovo. Šta je surovo? Naravno, ne može rob da odluče o sudbini svoje čerke. Odluče staratelj. Ali ako je otac slobodan, otac želi sreću svom detetu. On je razuban čovek. On pita čerko, hoćeš da sudaš tamo? Neću da sudam tamo. Neće devojka suda. Ste videli kad je Aron slao slugu tamo u zemlju svojih predaka? I došli kod Lavana. I Lavan pita svoju čerku, hoćeš da sudaš? Nije on ju na silu terao da se ona uda. Ona kaže, hoću. Ok, izvoli, ide. I ovaj mora tamo da iskešira i tako dalje. 
se tako radi, prijatelji, u, u adekvatnom sistemu vrednosti. A ne ono odvede devojku, otac nema, nema nikakva ovlaštenja, po Bibliji otac ima ovlaštenja, ne može, moraš da se dogovoriš sa ocem. I mora devojka da pristane, znači imaš dva faktora. Sa ocem da se dogovoriš, to nije lako, on će da proveri jesi dobra familija, jesi ovo, on je čovjek slobodan. I onda će ti kaže cifru. Koju god cifru ti kaže, to je mala cifra. Jer to što će njegova čerka da učini za tvoju kuću, to ne može da se plati. Kako ćeš ti da platiš jedno dete? To je neprocenjivo. Ko, ajde reci neku cifru da, koja, koja, koja je veća od vrednosti deteta. A sami si rodi petero dece, desetoro, petnestoro. Imate, rodi sedamnestoro dece, ono tamo ona porodica nađi i sela Perles kod, kod Zrejna. Oženio se čovjek iz dobre kuće od Petrovića, ne znam da li su da li mi je familija, 17-oro dece. 17-oro dece. I za manje od 100 godina oni imaju više od 100 potomaka. Za manje od 100 godina. I sad zamislite ta devojka, pa to nema, nema, nema para da ti častiš njenog oca. Znači ti dođeš kod oca i kaže mora da uzme za ženu Po ceni koja je određena, zna se kolika je cena, ne može sad ovaj, može ovaj da, da kaže neku cifru, da, da stavi neku veliku cenu, ali postoji cena za koja se zna i to nije mala cena za devojku. Znači mora da uzme za ženu, međutim, mora da uzme za ženu zato što je osramotio, tu snosi odgovornost i otac. I, I u takvim slučajima obično kad se to desi, ovaj kaže ok, Kad se osramotila, ude se za njega. Ako se ona, ako ona legla s njim, ko će nju posle doženi? Ko će doženi bludnicu? Znači to, danas ako devojka nije, ako je devojka nevina, to je sramota. To je sramota. Znači danas teško da ćete devojku ispod 20 godina da, da je nevina. To, razumeš? Ona je džana. To je, to je tete. Ona je džana. Ona je glupača, prostakuša. Ona ne zna. Razumete? Znači nije bludnica. Nije bludnica. To je fuj. Moraš da, bude, moraš da budeš bludnica. To je, to je cool. I onda su očevi davali, iako im se nije svidela ta familija, volio bi da se ona udala u neku drugu, može ali će da plati. Ja znam takve slučaje. I kod nas je to bilo. Međutim, ali ako njen otac izričito odbija da mu je da, mora da plati onoliko novca koliko je određeno za device. Ovo je opet mora da iskešira zato što je prevario devojku. I zna se cifra. Jesi ti nju zaveo? Moraš da platiš, a nećeš dobiti ženu zato što, nećeš dobiti za ženu zato što je, zato što otac to ne dozvoljava. Moraš dobiti, moraš dobiti blagoslov od oca. Otac neće da ti je da, jer nisi došao da ga pitaš. Vidi se da si bitanga. Bolje da mi čerka bude bludnica u kući, nego da suda za, za budalu i da strada. Ja ću da prihvatim sramotu. Pa ako neko oženi bludnicu, oženi, ako ne oženi. Znači, otac tako razmišlja. Otac se pita, ne možete ona se uda kako ona hoće. Ali otac je želi dobro. Jer, jer u teokratskoj državi se zna ko možda bude otac i ko možda bude. Može samo neko koji je slobodan čovjek. I onaj koji je otac, onaj koji je staratelj, on brine, on brine o tom detetu i želi mu sve najbolje. U teokratskoj državi. Znači u, teokrat, u teokratskoj državi ne može svako da bude roditelj. Ne može svako da se ženi. Ne možeš ti da se ženiš ako nemaš uslove da se ženiš. Ne možeš. Ne možeš da izdržavaš porodicu. Nema u teokratskoj državi socijalna pomoć. To nema, prijatelj. Može da ti pomaže tvoja porodica ako si deo porodice. A ti nemaš ni kuće, ni mače, ti ćeš da se ženiš. Ne možeš da se ženiš. Možeš ako staratelj dozvoli. I zato je, zato u teokratskoj državi postoji pravilo. Svi smo jednaki, ali nismo svi ravnopravni. Svi smo ljudska bića. Ti ako ubiješ roba, Poginućeš. Znači, svi smo ljudska bića, svi smo jednaki, ali nismo svi ravnopravni. Onaj koji više radi, onaj koji više privređuje, on ima veće pravo od onoga koje je lenj. Znači, ti nisi u stanju da brindeš o sebi. Prijatelju, dobijaš staratelja, nemaš nikakva prava. Imaš pravo da se dovedeš u red, to stoja prava. A da ti nešto odlučeš, ideš ti na glasanje, da ti ispuniš svoju građansku dužnost, idem ja na izbore, ti da glasaš. I, I isti je glas... Tog neradnika i ovog koji privređuje i koji ima veliku porodicu. Isti, isto važi, jedan glas ovaj, to može u demokratiji ili satelokratiji. U demokratiji ovaj se ne pita ništa. 
Pitao se da se dovede u red da bude slobodan i da se onda o nešto pita. Dok si rob, ne pitaš se ništa, prijatelj. Pitaš se za te osnovne stvari koje ti staratelj dao da radiš. Ako hoćeš da budeš slobodan, ako nećeš, loše za tebe. To su biblijske zapovesti. Pravda. Kad smo čitali tamo, ako sećate o Avramu, kaže Bog za Avrama. Zašto je izabrao Avrama? Kaže, jer sam znao da će Avram zapovediti sinovima svojim da čine pravdu i milost. Pravdu i milost. Znači, primjenjivat će zakon i bit će milostiv. To je ono o čemu je govorio čuveni vojvoda Marko Miljanov. O čojstvu i junaštvu. Junaštvo je kad sebe braniš od drugih. A ne ovo kad ti udeli pa idemo bladljivo, klenimo od ljugi oblasti. Da se braniš, da braniš svoju porodicu. To je junašta. A čojstvo ili čovečnost, kad druge braniš od sebe, ti si vlast i tu vlast ne zloupotrebljavaš. Druge braniš od sebe. Možeš da zloupotrebiš vlast, ali ne zloupotrebljavaš. To se zove čovečnost ili čojstvo. Znači, pravda i milost. Čitamo 18. stih. Vračaru ne ostavljaj da živi. Znači, oni koji se baje vračbinama idu pod mač. To je smrtna kazna. Oni koji prizivaju demone, to je smrtna kazna. Najstrašnije stanje u koje čovjek može da dođe, to je da poludi. A ludilo je opsinuto s demonima. Studije pokazuju i prakse pokazila da uglavnom, ovde kaže vračari ne daje da živiš. U društvu u kojem postoji nemoral i bezakonje, žene su mnogo, mnogo sklonije da se baje vračbinama od muškarca. Muškarci se bave okultizmom na jednom višem nivou. Razumete? I u komunikaciji s demonima uče kako da manipulišu ljudima i ovo. A vračare su jedan niži nivo manipulacije ljudima. Razumete? Kroz gledanje u pasulju, kroz gledanje u šolju, kroz gledanje u kost od pileta, od od neke životinje i tako dalje. Ali svaki od ovih oblika aktivnosti je prizivanje demona. Znači prizivanje smrti. To nije smrt, neko te upuca. To je smrt da poludiš i da sam sebi oduzme život. To je najteža smrt kad čovjek poludi. I zato oni koji se bave prizivanjem demona, vračare, mi ćemo čitati u petoj knjizi Mojsijevi. Možemo odmah da skočimo, da pročitamo peta knjiga Mojsijeva, 18. pogledaj. Pogledajte šta kaže Bog, kakve on sve vrste vračbina spominje, za koje je propisana smrtna kazna. Peta Mojsijeva, 18. pogledaj od početka. U stvari, peta Mojsijeva, 18. pogledaj, samo da imamo da. Ovo je. Da, čitamo od devetog stiha. Peta Mojsija, osamnesto polja, od devetog stiha. Kad uđeš u zemlju koju ti daje gospod, tvoj Bog, ne uči se da činiš odvratne stvari koje čine oni narodi. Neka se kod tebe ne nađe niko ko bi svog sina ili svoju kćer provodio kroz vatru, niko i gata, niko i se bavi magijom, niko i proriče po zvezdama, ni vračar, niko i baca čini, ni koji priziva duhove, ni opsenar, ni koji pita mrtve. Jer kogod tako nešto čini, odvratan je gospodu. I zbog takvih odvratnih stvari, gospod, tvoj Bog, tera te narode ispred tebe. Budi poslušan gospodu svom Bogu. Evo čuli ste šta je gadno pred gospodom. Sve ove stvari. Svoju sin, svoju decu donose na vatru. Molohu, spaljuju se i u decu da bi umilostivili bogove. Znači, Bog je rekao da se prvenac otkupi. Dođeš kod sveštenika, vidjet ćemo i platiš, ima kolika je otkupna cena za prvenca. A Sotona je rekao da se prinose na žrtvu prvenci. Da se ubijaju, da su umilostive bogovi. A po Bibliji sad ćemo vidjeti da je se otkup novčan. Kaže, nikoji proriče, nikoji gata, nikoji se bavi magijom, nikoji proriče po zvezdama, to su astrolozi, 
ni vračar, ni koji baca čini, ni koji priziva duhove, ni obsenar, ni koji pita mrtve. Imate razgovaraju s mrtvima. Sad ću ja, sad ću ja pitam mrtvog tamo svetog ovog, svetog ono, on će mi kaže. Jer kogod tako nešto čini, odvrtan je gospodu. Izbog takih odvrtnih stvari gospod tvoj Bog tera te narodi ispred sebe. Zato je propisana smrtna kazna. Sozbiljne stvari. Prizivanje demona. To je nešto najstrašnije. To je danas najpopularnije. Tih časopisa imate najviše na kijocima. Aj nađite jedan portal ili jedne novine koji nemaju horoskop. To je direktno prizivanje demona. U teokratiji se pojave novine sa horoskopom, pa urednik bi i vlastnikom odmah poginuo. I taj novinar koji je to objavio. Su ozbiljne stvari. U demokratiji sve može. Važno da se prodaje, da ljudi čitaju. Ljudi vole destrukciju. Čitamo 19. stih. Svako ko legne sa životinjom, neka se pogubi. Znači, videli smo, Bog kaže, nemojte da radite gadne stvari koje rade okolni narodi. I kaže, ko legne sa životinjom, neka se pogubi. Ko ima seksualni odnos sa životinjom. To imate i danas, imate u zemljama Evropske unije, ne znam tačno u kojim zemljama. Mislim da nema u svima, ali imate u, da sad ne spominjem koje zemlje. Imate bordele sa životinjama, dođete i znamite životinju. To imate i danas, to je i nekad bilo. Ko legne sa životinjom, smrtna kazna, bez odzira koja životinja upita. Kaže da se pogubi, ovde se koristi hebrijska reč lamut, što znači da se, da umre. Da ide u smrt, doslovno. Kolegne sa životinjom. A sad pazite, sledeći stih. Isto se u našem prevodu koristi reč pogubi. Sad vidite još jedna aktivnost za koju se kaže da se pogubi. 20. stih. Onaj ko prinosi žrtve bilo kom Bogu, osim gospodu jedinom, neka se pogubi. Pazite ovo. Onaj ko se klanja drugim bogovima, odnosno demonima, Videli smo ko se baje vrađbinama i ide pod mač. Onaj ko prinosi žrtve bilo kom drugom bogu osim gospodu jedinom. Neka se pogubi. Ovdje isto piše da se pogubi. Ali se ne koristi glagol lamut kao u prethodnom stihu. Da se dovede do smrti. Bukvalan prevod. Nego se koristi hebrajska reč herem. Herem znači da se istrebi. Sve što je u njegovom vlasništu da se uništi, da se spali. To je slika uništenja kao Sodoma i Gomora. Herem. Kad se u Bibliji kaže herem, znači on je vlasnik žene, dece, kuće, stoke, štale, sve da se uništi, da se spali. Znači da ništa što na njega podsjeća ne sme da egzistira pod kapom nebeskom. Herem. Sada će neko reći ovo je surao. Pa šta je kriva žena? Pa čekajte, ta žena živi sa njim. Ja ta žena ne vidi... Da je on satanista, da priziva demone. Jel' ona ne vidi? Pa ne, ona muze krave, tamo ona ne vidi. Ne vidi. Nema se zafrkamo, ona ne vidi. Nije ovaj sakrio tamo kipove i natalnu kartu ispod negde, pa ide tamo pa se krije. Vi kad vidite da je neko demonizovan, kad se neko bavi vrađbinama, to se na njemu odmah vidi. Oči su mu iskolačene, priča gluposti, nagovarate da ti uđeš u tu satanističku priču i tako dalje, da poludiš, da te obsednu demoni. Znači, ta žena snosi odgovornost. Mi ćemo čistati kasnije. Neke od najznamenitijih žena u istoriji. Koje su videle šta rade njihovi zli muževi. I nisu u tome hteli da ih podržavaju, jer je to bila hula na Bogu. I tako su sačuvali svoj život. I sačuvali su život svoje dece. Čitat ćemo... Vidjet ćete kad budemo čitali jedna od najomiljenijih ličnosti, možda je najomiljenija ženska, ženski lik u Bibliji, je jedna žena koja se zvala Avigeja u Bibliji, ili Abigail na hebrskom. Njen muž je bio problematičan. I on je bio u jednom periodu u dobrim odnosima sa Davidom, a bio materialista. I kada je Saul jurio Davida da ga ubije, A David je bio sa svojom ekipom, on imao svoju ekipu, par desetina ljudi, ne znam tačno koliko ih je bilo, možda i pisao u Bibliju da sam zaboravio. On imao ekipu i to su bile sve britke sablje. 
I on je bežao tamo po pustinju i po planinama, krio se od Saula da ga ne ubije. I trebala im je hrana. I on pošalje svog čoveka kod ovog, zaborio sam je pišao bili kako se zvao, nije nahor nego tako nešto. I on pošalje svoje ljude i kaže idi tamo kod ovoga i traži da reći pozdravite David, tvoj prijatelj, ako možda nam daš malo hrane, pošto je taj čovjek bio imućan. I kaže ponesi nam malo hrane, da nam da malo hrane tu, pošto nas Juri Salda nas ubije. I ovaj kaže njima tim toj dvojici koji su došli, kaže nešto u stilu, sad mi je palo napet taj događaj, nisam da sad ne tržim gde je u Bibliji, pa ćemo prepričati, ali doćemo do tog teksta pa ćemo čitati. I kaže ovaj ovoj Davidovim ljudima, kaže, ko je David mrtav pas fukara nešto ovo, ono kaže, brište, ne znam ja za tog Davida, paljba da vas ne vidim. Mrš! I ovih otera. A to sluša u prostoriji pored sluša Arigeja, žena od ovog buzdovana. Kad je ona čula. Ona znala ko je David. Ko nije znao ko je David? Čoveče, ubio Golijata, ima ekipu. Ona je tačno znala šta će da se desi. I ona pozove svoje sluškinje. Kaže, brzo, Kamile, skupite, natovarite hranu, to, 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 dala im spisak. Najbrže što može, ove žene se rastrčale na Kamile i Kaže, gde su, kaže, otišli tamo ona dvojica? Kaže, za njima. Ono bilo gluvo doba noći. I oni polako na kamilama, ono, idu. Ovi na konjima. Stigli za čas kod Davida. David, ček, šta je bilo? Kaže, rekao ovaj, ko je onaj David mrtav pas? Kaže, ne interesuje, mrš, izbacio se iz kuće. Kad je ovome udarila krv u glavu, Davidu. Diže na konje... Celu ekipu. Kaže, idemo tamo. Kaže, nećemo da ostavimo kamena kamenu. I oni kreću, brate. David u krvu glavu udarila. I oni idu prema kući i prema imanju ovog buzdovana. I oni, glova doba noći. I oni idu i vide u susretim, idu neke kamile. Šta je ovo, čovjek? I David zustavi konja, šta je ovo? Izlazi Avigeja, ove žene stoje na kamelama, ona zaustavi, ona ide ispred Davida sama. I sedam puta se klanja, dok nije došla do Davida. Oj, gleda, šta je ovo? Kaže gospodaru, ona se obraća Davidu. Kaže, nemoj da zameriš svojoj sluškinji što sam izašla pred tebe. Neka živ, gospod. I ona ga blagosilja ovo, ona, nemoj... Ja sam žena od ovog razbojnika što je bio neljubazan prema tvojim ljudima. Da je tako živ gospod, nemoj da mu to uzmeš. Nemoj da uradiš to što si naumio da uradiš. Ona zna šta je ovaj naumio da uradi. Nije to oko ovde, ovi uličari se povio, pa šamari, nešto izvode skakavce iz bodu, se puca jednom drugu pa pobegno. Ovo je kidanje, bato, razvaljivanje, razumeš? Sve zatire. Kaže, evo donela sam malo hrane da se okrepete ti i tvoji ljudi. Ono donela, trije skamila na tovari do vrha, brate. I ona ga moli. I ovaj kad je vidio David, predomislio se, kaže. Neka živ gospod koji te je poslao. Kaže, zbog tebe neću da uradim to što sam naumio da uradim. I uzme ove kamile ode. Ovo se vrati kući. Ovoj buzdovan nije ni znao šta je ona oterala kamila i ovdje. To je za njih bilo, šta je, 20 kamila za njega. On ima 500 kamila. Oni ne broji kamile, razumeš. I ona nije poslušala svog muža i tako je spasila porodicu. Inače bi se desio hereme. Znači sve bi zapalio, zatro, pobio. To niko ne bi preživao. Jer svi učestvujete, svi ste odgovorni koji tu živite sa ovim satanistom. Jer vidiš da je satanista, šta imaš da živiš sa njim? Beži od njega, čoveče, poginućeš. Zadisit će te herem. Su ozbiljne stvari. Nije to ovo, ubijemo mi njega, aj zdravo. On se bavi najstrašnijim gadostima. To se sve zatire. E to piše u Bibliji. Ko se klanja demonima? Herem. I ova pametna žena je spasila svoju porodicu i svoju manje od herema. I kaže, prošlo dve nedelje. I kaže, Bog udari ovog buzdovana i ubije ga. Bog ga ubije. I dođe glas do Davida. 
Kaže, umro je, kaže, muž od Avigeje. I David kad je čuo, on pošale svoje ljude kod Avigeje. I dolaze i kažu, Avigeja, prošli su dani žalosti i tako dalje, i on pošale svoje ljude. Kaže, Avigeja, poslano si naš gospodar David, da te pitamo da li hoćeš da se udaš za njega. Znači, juče je mogla da pogine. A sad, zato što je pametno uradila, postaje žena cara Davida. Znači, da se udar za Davida. A ona kaže, ovako recite vašem gospodaru Davidu. Evo sluškinje tvoje, da pere noge slugama gospodara moga. Znači, ja ne da ću da budem njegova žena, nego ću da pere noge njegovim slugama. Šta je žena? Avigeja. Znači, onaj ko prinosi žrtve bilo kom Bogu osim gospodu jedinom, neka ide pod herem. To su ozbiljne stvari. Ko se bani vračbinama? Znači, sve mu se zatire. Nema spomen pod... Znači, niko ne može da kaže, evo, ovo je bilo od Pere Perića, onog vračara, onog okultiste. Nema, nema, nema ništa, ne postoji nikad trago njemu. Da se on sahranjuje na groblju, ima spomenik Pera Perić, astrolog. I natalna karta, iz rezervara, ovaj plać, kamenorezac radi za pare, šta mu se naruči? Može, crta, Merkur, u Jupiteru, razumeš? Nema. Herem. Suzbine stvari. Ovo je surovo, Biblija je surova! Surovo. Surovo je ovo što se danas radi na planeti Zemlji. Gde satanisti odvaljaju, kidaju. To je surovo. A ovo je red. Dvajs prvi stih. Stranca ne muči i ne tlači, jer ste i vi bili stranci u egipatskoj zemlji. Znači, ljudi koji nisu jevreji, koji dođu da žive kod tebe. Nemoj da vidite, ti si izbeglica, ti si ova, ti si ona. Kaka je izbeglica? Pa je li bio Halev? Kenezi? Pa je bio starešina doma judina? Bio starešina? I zato vi kad dođete u Izrael, među jevreje, Ti ako živiš po Božim zapovestima, oni tebe smatraju kod da su ti svi preci bili jevreji, iako ti možda nemaš nikako jevresko poreklo. Ti ako živiš po Božim zapovestima, oni tebe smatraju jevrinom jednakim kao ovi kojima je pravotac bio Aron prvosveštenik. Kao onoga kome je pravotac bio car David. Znači, ko dođe neko sa strane tu da živi, nemoj da ga kinjiš, šta ti si tamo iz Jordana, ti si tamo z Balkana, ti si tamo iz... Afrike. Šta ti si tamo neke, neka peta liga? Ne, ne, ne. Znači, nemoj da ga kinjiš i da ga motretiraš. Vi ste bili stranci u Egiptu. Vi ste bili stranci u Egiptu. I vi ste bili stranci, pa ste bili šikanirani. Znaš kako je to? Nemoj to da radiš. 22. stih. Ne činite zla u dovici ni siročetu. Nadalje. Ako im učiniš bilo kakvo zlo... I oni zavape k meni, ja ću čuti njihov vapaj. Ja ću se žestoko razgneviti i pobiću vas mačem, pa će vaše žene biti udovice i vaši sinovi siročada. Kaže, nemoj da činite zla udovici i siročetu. Siroče znači neko ko nema oca. Jer nema ko da brine o porodici, da je samo hrana majka. Ako im učini, znači ljudim koji... Udovica. Udovica nema muža. A siroče ima majku koja nema muža takođe. Znači, udovica ni siroče. Znači, žena bez muža, dete bez muža. Dete bez oca. Žena bez muža, dete bez oca. Kaže, nemoj da im činiš bilo kakvo zlo, jer oni ako zavape ka meni, ja ću čuti njihov vapaj. Kaže Bog. Ja ću se žestoko razgneviti i pobiću vas mačem, pa će vaše žene biti udovice i vaše sinovi siročete. Vi danas imate ljude koji ubijaju tuđe ljude za pare, plaćene ubice. Očitite šta će njima da se desi. Ubijaju nevine ljude za pare. Ozbiljne stvari. To je bilo sve za ovaj put. Sljedeći put nastavljamo da analiziramo zakone 
koje je Bog dao, zakone koji su se primjenjivali u državi u kojoj je Bog bio car, a gdje su svi stanovnici bili carski sinovi. Takva vrsta države se zvala teokratska država, a državno uređenje se zvalo teokratija, Božja vladavina. Dragi prijatelji, ako želite besplatno da čitate Bibliju, imate link u opisu ovog videa. Također u opisu videa se nalaze informacije kako možete da kupite ovu istu Bibliju ako želite. Hvala na pažnji i vidimo se.